0: Dobra, Dobra, to jedziemy. To Pe pewnie, ja jestem zawsze Dobrze. gotowy.
1: Jeszcze się trochę podniosę.
0: Podniosę. Futura? Na mój widok. Sama nie wiem.
1: Tak. <laughs> no. Dawno się nie widzieliśmy. No, jak ślicznie, jak ślicznie wyglądasz,
0: ślicznie. Widzę, że masz za zakola takie jak ja.
1: Tak. Tak, mi, no. mi po prostu razem z noczami w iPhone'ach wiesz, im, im mniejszy noc, większy zakola w iPhone'ie, tym u mnie też w
0: przyszłym roku będziesz miał kropkę jak Harry Krishna <laughs> może tak być Dobrze, Dobrze wesoło, jedziemy.
1: futura, sama nie wiem która, bo już straciłem trochę rachubę, ale na pewno to będzie wyjątkowy odcinek, bo właśnie pamiętam jak jeszcze rok temu byliśmy tacy malutcy mieliśmy mniejsze zakola i w pierwszym odcinku omawialiśmy premierę iPhone'ów 12 i przez ten cały rok jak widać udało nam się osiągnąć nic i wracamy do punktu wyjścia i dzisiaj gadamy o iPhone'ach 13, chociaż rok temu jeszcze chyba dżingielka nie była, a teraz musi być, wiadomo, I taki, tak,
0: specjalny. Tak, taki, taki specjalny, dawaj. taki specjalny. Futura Bobas! Ta, ta, ta! No, ja bym to zmienił na spać, ta, to, spać, spać! Ta, ta, ta. Jestem taki niewyspany od trzech tygodni totalnie, totalnie się nie wysypiam. Jeżeli dzisiaj będę y, pieprzyć y, trzy po trzy i gorzej niż zwykle, to przepraszam, ale od trzech tygodni totalnie, totalnie się nie wysypiam. Co tam Michałku u ciebie? Jak tam mi jadzionek?
1: Nie, no na razie to ja chcę powiedzieć, że właśnie Aha. to ta, 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 było kluczowe, bo może nie wszyscy A, wiedzą i wiesz, co ja ci mogę powiedzieć, że co u mnie. Yy, więc ja się może oficjalnie spytam, co u ciebie i przy okazji wyjaśnimy tym nielicznym powód naszej nieobecności. Pewnie u ciebie jest przede wszystkim płacz i dużo agugu i to wcale nie dlatego, że cofnąłeś się w rozwoju, tylko coś innego.
0: Powiem ci, no w moim życiu się trochę posrało, w pełnym znaczeniu tego słowa. E, tak, od trzech tygodni e, stałem się tata volume tu, po raz drugi jestem tatą, więc yy, przepraszam najmocniej, że podcast nie pojawił się na przełomie chyba ostatnich trzech tygodni, ale i Michał ma sporo spraw związanych z budową domu, a i ja w związku z nową, nową, z premierą domową, z drugą córką w domu, nie jest łatwo, że tak powiem. I tak jak mówiłem, totalnie od trzech tygodni nie było nocy, w której mógłbym się raz a porządnie wyspać. Wiesz, to jest mniej więcej tak, że jak wiecie u nas tam Blanka ma swój mały pokoik obok naszej sypialni i Blanka tam już ma wszystko przygotowane, tam ma łóżeczko, bla bla bla. W tym łóżeczku nie leżała jeszcze nigdy. Kupiliśmy dostawkę do sypialni, żeby leżała w dostawce w swoim łóżeczku. W tej dostawce też nie chce leżeć, i co robi Blanka od trzech tygodni? Leży po środku, w naszym łóżku, pomiędzy nami, więc wiesz, wszyscy na, na krawędziach łóżka, tylko że przez przypadek jej nie zgnieść, no to wiesz, kruszynka 3,5 kg, 56 cm, no, no ciężko, ciężko. Ale nie narzekam, wiesz, to jest takie zmęczenie bardzo, bardzo dobre, takie pozytywne, takie sympatyczne. Ja jestem mega przeszczęśliwy, bo mam wrażenie, że jestem wreszcie na takim etapie w życiu, takim i emocjonalnym, i mentalnym, że się cieszę, mm -hmm. naprawdę się cieszę. Jak Ola się rodziła, jak miałem 23 lata, no to ja jeszcze nie byłem aż tak gotowy na dziecko, jak byłem gotowy teraz, więc bardzo, bardzo się cieszę, ale mam nadzieję, że już od tego odcinka systematycznie raz w tygodniu Futura będzie się pojawiać
1: to ja ci powiem, że ja jestem na takim poziomie emocjonalnym, że chciałem powiedzieć, że też mam 3,5 kilograma i 56 cm. i to jest właśnie mój wysoki poziom poczucia humoru. No, no, to Ada się A blanka chwaliła, no, tak... naprawdę. <grym> Póki co y, Blanka kocha i hejtuje łóżeczko w takim razie, może śladami taty będzie kiedyś recenzowała iPhone'a 32, który już będzie miał 120 Hz we wszystkich wersjach i jeszcze mniejsze wcięcie w ekranie. A co tam u mnie? No właśnie u mnie to no, głupio już mówić, że zajmuję się jakimiś takimi totalnymi pierdołami w porównaniu do dziecka, wszystko się wydaje nieistotne, ale na przykład widziałem zwiastun Matrixa czwartej części, który został odebrany dość yy, neutralnie, ukośnik chłodno przez społeczność fanów tego filmu, znaczy chyba nikt się nie spodziewa totalnej porażki, ale ci najwięksi fani na coś na miarę tej pierwszej części nie liczą ja też nie, ale wydaje mi się po tym zwiastunie, że twórcy mogli znaleźć taki w miarę dobry kompromis między graniem na nostalgii, zrobieniem czegoś serio w duchu Matrixa i też stworzeniem filmu, który będzie zrozumiały dla większości widzów w tych reaktywacjach i rewolucjach, z tego co pamiętam trochę za bardzo pokręcili niektóre wątki. Czekam w każdym razie. Kolejny film, który wraca z lat 90. 22 grudnia jest chyba premiera i widzów w kinach nie będzie raczej brakowało, bo zwiastun zrobił już chyba 30 milionów odsłon na tylko jednym, w tylko jednej wersji w 5 dni. Widziałaś ten zwiastun?
0: Wiesz co, tak, widziałem, ale w dalszym ciągu te 30 milionów jest niczym względem tego, o czym dzisiaj w drugiej części podcastu będziemy rozmawiać, czyli yy, prezentacji Spidermana 2, no ale yy, nie, bo czekaj, Spiderman? Nie, przepraszam, gdzie Spiderman 2 zrobił tam chyba po niecałym tygodniu 10 milionów? Dobra, przepraszam, mój błąd, mój błąd. E? <grym> Spoko, u mnie poza tym,
1: czekaj. Na pewno zrobił najwięcej ze wszystkich gier na pokazie i na pewno był nawet w Polsce w karcie na czasie, co jak na jakikolwiek zwiastun gamingowy jest już sporym wydarzeniem. A tak poza tym to ja sobie właśnie w niewielu wolnych chwilach, które mam ostatnio, gram głównie na Switchu. PS5 nadal się leży i kurzy, jeszcze jakoś do końca roku spokojnie tak będzie. Przechodzę sobie ty No More Heroes 3, o którym może jeszcze kiedyś opowiem więcej, bo to gra... Dobra, niedobra, na pewno ciekawa. to jest coś w takim klimacie, nie wiem, czy słyszałeś, jakby Quentin Tarantino chciał zrobić egranizację, yy, bardzo lubię to słowo, <laughs> czegoś w stylu kilbila. w sensie przerobić na grę. I tam jest wie, dużo takich szalonych pomysłów, na przykład jak zapisujesz grę, to musisz no. najpierw odepchać kibel, bo to są punkty zapisu, a później na tym kiblu siadasz i tam się ekran zasłania po części papierem, to, ale to tam zapisujesz grę. Mnóstwo jest takich dziwas, a całość to jest ogólnie taka mega widowiskowa i mocno komiksowa. Panka z dużą ilością krwi. Tam też fajnie fabułę wykminili, która jest totalnie idiotyczna, ale to jest yy, może zaspoiluję lekko. Na początku masz takie co by się stało, jakby historia z IT e potoczyła się inaczej, bo jest taki wiesz, słodki filmik w stylu anima, jak dzieciak znajduje jakiegoś tam małego kosmitę, ten kosmita musi później uciekać, a oni się zaprzyjaźniają i ten kosmita obiecuje, że kochany wrócę za 20 lat do ciebie i rzeczywiście wraca, ale się okazuje, że po tych 20 latach y, strasznie wyrósł i stał się psychopatycznym mordercą, który chce roz***lić całą planetę Ziemię. Więc jest taka fajna historyjka i cisnę też yy, właśnie same dziwne rzeczy. w yy, WarioWare to są z kolei takie zestawy minigierek, kocham te serii ogólnie od zawsze. Te gierki trwają po 5 sekund każda i w ciągu tych 5 sekund musisz po pierwsze skapować się, co właściwie musisz zrobić. I po drugie zrobić to. A zadania są takie, jak na przykład golenie komuś włosów pod pachami, albo, wiesz, zdumienie świe świeczki, albo wyciśnięcie pasty do zębów, stópki. totalnie dziwne, ale właśnie yy, ja ostatnio mam wolny czas w sesjach pięciosekundowych, więc to, więc to bardzo pasuje. Nie chcę wszystkim nudzić o tych bankach, o tych budowach domów, bo mnie jakby stara bida bez przerwy. ułapla, też stara bida, więc jeżeli ty nie masz już nic do dodania, to może przejdźmy sobie tak heche he, w miarę płynnie do tej mam konferencji. Do mam bo wreszcie się, się doczekałem. No?
0: Wreszcie się doczekałem na swoje wymarzone słuchaweczki, które zamówiłem na XCOM już jakiś czas temu, ale z dostępnością były problemy, ale wreszcie dojechały. Jeżeli ktoś szuka dobrych słuchawek, w miarę dobrych, nie powiem, że najlepszych, bo bym skłamał, do plus minus 500 zł, nothing ear one z aktywną redukcją hałasów, z trybem transparent, z niecodziennym wyglądem, idealnie paszują Paszują. Paszują do uszów mych, jak AirPods Pro, tylko są dwa razy tańsze. AirPods Pro leżą sobie gdzieś tam na biureczku i teraz z Nothing że One korzystam. Świetne słuchawy, naprawdę polecam. Bierzcie, nikt mi za lokowanie nie płaci. Dobrze, przejdźmy do tego Apple'a, bo jest tyle tematów, które chciałbym poruszyć, a potem jeszcze PlayStation Showcase. Chciałbym, żebyśmy sobie z małym opóźnieniem poruszyli Michał. To jak? Na pewno konferencję oglądałeś, materiał twój lada chwilę pewnie pojawi się u ciebie na kanale, u mnie już się pojawił. I jak? Podobało się czy kupa?
1: Wiesz co, to właśnie na dwoje babka wróżyła. bo jeżeli chodzi o same produkty, to tak, raczej się podobały. Jeżeli chodzi o stronę konferencji, powiedzmy wizualną, czyli tak to, to było przygotowane zajebiście, też bardzo dobre tempo prezentowania nowości, tylko właśnie od strony tych samych nowości, czyli co właściwie zobaczyłem, to tak średnio, nie? No bo mamy rzeczywiście właśnie fajne produkty, które będą się sprzedawać pewnie zasłużenie w większości, nie wszystkie, ale w większości. Ale w każdym jest mało zmian. W iPhone'ie to właściwie tylko się potwierdziły plotki i to nie wszystkie. I byłem taki zawiedziony, że nic mi specjalnie nie zaskoczyło. Znaczy, iPad mi nie zaskoczył, do tego jeszcze no, wrócimy, no ale to też nie jest coś, co totalnie bym rozważał do, do zakupu. Więc tak średnio. Tak, a,
0: u a u mnie to jest totalne neutralne podejście, ponieważ a iPhone 12, 12 mini, 12 pro, 12 pro max. Praktycznie wszystko widzieliśmy już od kilku miesięcy. Spojrzałem sobie ostatnio po wrzuceniu tego filmu dzisiaj z rana, bo ja też całą noc nie spałem. Moje ploteczki sprzed trzech miesięcy na temat 12, przepraszam, modelu 13. Wszystko praktycznie się potwierdziło poza Always on Display. Zaskoczeniem był iPad mini. To było spore zaskoczenie Per Plus i duże, negatywne zaskoczenie... To odgrzewanie wyglądu Apple Watcha serii siódmej, czyli kontynuacja designu sprzed yy, trzech lat, czyli Apple Watcha serii czwartej, piątej, szóstej. Więc tu było neutralnie, tu było mega zaskoczenie, pozytywne, a tutaj takie negatywne, więc wychodzi na zero.
1: No, czyli generalnie średnio. To co, to pojedziemy sobie po kolei w kolejności prezentowania produktów, czy jednak tak, zaczniemy od iPhone'a, żeby było najgrubiej? Yy...
0: Wiesz co, nie, no. na zostawimy sobie na koniec. Zacznijmy chronologicznie, szybciutko poruszony został temat Apple TV+, czyli cały czas w dalszym ciągu rozwijanej platformy streamingowej od Apple, która coraz bardziej mi się zaczyna podobać. Nie wiem, czy to czy te wszystkie lepsze, czy gorsze seriale i filmy są przysłaniane przez mojego ukochanego Teda Lasso, ale bardzo polubiłem tę platformę i mimo iż pod względem zawartości ona nie może się równać z Netflixem, tak może na przełomie najbliższych lat trochę się rozkręci sporo filmów, które były już prezentowane wstępnie w 2019 roku, w momencie startowania Apple TV+. Wreszcie w tym roku oficjalnie się pojawią, będzie kontynuacja The Morning Show, który również mi się podobał. Wiem, że już C nowe leci, jakoś mi tam C do mnie z mamą jakoś za bardzo do, za, do mnie nie przemawia, przepraszam na chwilę. later. Dobra, to się wytnie. No, zatem Apple TV+, Plus, pozytywne zaskoczenie, będzie co oglądać, a chociaż będzie co oglądać, ja i tak nic nie oglądam, ja i tak w nic nie gram, ja tylko oglądam i patrzę na swoją córeczkę młodszą, więc nie wiem, no zobaczymy, zobaczymy. A Michał, tobie coś z Apple TV Plus się spodobało, czy lata ci to koło?
1: Wiesz co, nie no, ja ciągle czekam, żeby zacząć te rzeczy oglądać, bo też tak jak mówiłem, czasu mam niewiele, a chciałbym się rzucić po prostu na wszystko, tym bardziej, że mam jeszcze właśnie jakiś tam darmowy okres próbny, bardzo długi do wykorzystania, ale po tym Apple TV Plus teraz widać, że to jest projekt taki bardzo długofalowy, nie, że to wydaje się Aha. coraz lepsze, bo po prostu coraz bardziej się zaludnia, że tak powiem. I na początku mieliśmy tak, że jeżeli nie spodobałoby się wam dwa czy trzy dostępne seriale, to już wiesz, każdy mówił, że oj, usługa jest do dupy, no bo był po prostu ten bardzo mały wybór, a Apple sobie tam nie licencjonuje, w sensie nie kupuje tak jak Netflix jakichś starych filmów, które może sobie y, puszczać. A teraz i widać, że im zależy, i tych produkcji jest coraz więcej, i samo Apple TV Plus już nie jest ograniczone tylko dla posiadaczy sprzętu Apple'a, no bo jest i w telewizorach nowszych, i w konsolach nowej generacji, więc spoko, to nie był taki start z ale po prostu widać, że długofalowo na przestrzeni kolejnych lat na pewno jeszcze Apple TV Plus będzie się robiło bardziej konkurencyjne i wydaje mi się, że to na pewno nie jest coś, co zniknie, nie? A z tego, co pamiętam, to niektórzy na początku mieli takie obawy, że może to się nie udać, bo teraz każdy chce mieć swój serwis streamingowy, a Apple z tymi swoimi pięcioma produkcjami na krzyż, gdzie jeszcze każdy podejrzewał, że będą na pewno ugrzecznione i, i nudne, że może po prostu się nie przebić. No to mi się wydaje, że powoli sobie tam wydrążą swoje miejsce.
0: Tak, wiesz co Michał, jak dobrze wiemy, Apple jest jedną chyba z najbardziej pazernych firm na pieniądze. Ja nie neguję tego, no bo firma jest po to, żeby zarabiać, ale jeżeli oni inwestują grube miliony w produkcję, w Gwiazdy Hollywood no to oni kurde przecież nie poddadzą się po roku czy dwóch, żeby stracić te miliony wpakowane w produkcję swojego streamingu, więc nie, 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 ale to, że tak powiem, Apple TV Plus to krótki, nasz ulubiony, ukochany, używany przez nas, także znaczy określany mianem iPad edukacyjny, wiele się nie zmieniło, fajne, Może Michał coś Czego powie cię na temat... nauczył ten iPad? Właśnie, edukacyjne Nauczył mnie tego, że na pewno ja go w tym roku nie kupię, bo to jest dziewiąta generacja podstawowego iPada, tego taniego iPada w kwocie 1699 zł. Ola w... na swoją rodzinę ostatnio dostała ode mnie ósmą generację, więc jeszcze spokojnie 3 lata z niego pokorzysta. Ja nie kupię, niepotrzebny mi o nic, więc... Choć rozumiem, jeżeli ktoś na przykład jest y, gdzieś tam w moim wieku albo starszy i ma dzieciaki, gdzieś tam nastolatków albo dzieciaki zbliżające się w wiek nastolatków, uważam, że jest to bardzo fajne urządzenie do takiej nauki zdalnej. Jeżeli ktoś nie chce kupować laptopa albo dzieciaki nie chcą mieć laptopa, wiesz, laptop, to tatę, to ja wolę sobie ten pograć w Minecrafta na iPadzie. No to kurczę, czemu nie, no 1700 zł za urządzenie, które będzie hulać, działać przez najbliższe 4-5 lat, uważam to za niezłą cenę i niezłego dila nawet jak na Apple'a.
1: No mnie właśnie ten iPad nauczył, że po pierwsze niezależnie od tego, co teraz Apple z nim zrobi, to przy jakichkolwiek usprawnieniach to wciąż, stety, niestety będzie prawdopodobnie najbardziej opłacalny tak po ludzku tablet za około 1600-1700 zł. Mm. Mimo, mimo nawet tego, że wciąż ma ramki większe niż ja mam, ja będę miał teraz w oknach w domu, no to jako całościowy taki pakiet i możliwość do kupienia akcesoriów i właśnie jako system iOS wygrywa Zdecydowanie, więc z niechęcią muszę to przyznać, ale niczego lepszego nadal raczej nie kupimy. Tylko to właśnie jest coś, o czym chyba nie warto za bardzo gadać, bo nawet nie. Apple nie zrobiło żadnego wielkiego zwiastu na tego tabletu. Na, widziałem, bo ściągałem sobie materiały do przebitek do, do mojego filmu i też widziałem, że nawet na kanale YouTube Apple'a kompletnie nic się na ten temat nie pojawiło, więc to jest taki upgrade, który po prostu miał być. A, ale jedna rzecz mnie rozbawiła, no. bo chwalili się że teraz, yy, nie, wiem jak, nie wiem jak to wygląda w cenach amerykańskich, ale chwalili się, no. że zwiększają minimalną pojemność pamięci, że tak. były 32 giga, a teraz tak. masz minimalnie 64. Tak. Tylko, że te 64 kosztują dokładnie tyle, ile kosztowały 64 w poprzedniej generacji, ha -ha. tylko wyrzucili ze sklepu te wersje 32, która była tańsza. Tak więc yy, genialny, genialny Magic. to się Bardzo ładnie, bardzo w stylu no. Apple'a.
0: Bardzo, bardzo, Amazing. oczywiście, że tak. Dobrze, Michał, to teraz drugi iPad. Myślę, że największa niespodzianka i zaskoczenie konferencji, przynajmniej dla nas, wać pan Honoryczyń.
1: No, iPad mini, wyświetlać większy niż wcześniej, o co nie było trudno, 8,3 cala. Jak pokazywali, jak oglądałem te te konferencje po prostu rzucali cały czas kolejnymi funkcjami, to ja już byłem taki, że dobra, weź, przestańcie za dużo, przecież to będzie kosztowało 100 miliardów złotych, gdzie wydawało mi się, że mini powinien być mimo wszystko jednym z tych trochę tańszych iPadów, a oni wrzucili i 5G, i mniejsze ramki rodem z iPada R, i czytnik linii papilarnych w, w przycisku, tak samo właśnie też jak w nowym iPadzie R, i procesor rodem z iPhone'a 13, czyli ten najnowszy aplowy i wsparcie dla wszystkich akcesoriów, no po prostu tablet zapowiada się jak jeden chyba w swoim rodzaju już urządzenie wyższej klasy, no bo nikt już takich małych tabletów nie robi, a jeżeli robi, to kupicie je na AliExpress za 350 zł, a nie od 2600 jak u no ale wiadomo, że to jest zupełnie inna klasa urządzenia. Mi się podoba, bardzo, to była miła niespodzianka, tylko w sensie nie do końca widzę, dla kogo to jest, za te pieniądze. Dla mojej żony. Oni pokazywali, no, że dla, dla pilotów żony. samolotów, no zajebiście.
0: Ho ho, okay. No na pewno. Eee, tak, ja Justynie obiecałem, Justyna jest wielką faną miniaków, ona żadnych Rów, żadnych Pro, żadnych edukacyjnych, ona lubi miniaki i to najprawdopodobniej będzie jej trzeci iPad mini. Ona już od, od roku mówiła, Bartek, jak wyjdzie taki, jak ty masz ten Pro albo R, taki malutki, to będzie sztos. No i oglądam wczoraj tę konferencję, Justyna jest, O, no i jest sztos. No 2,5 tysiąca złotych to dosyć sporo, tym bardziej, że rok temu, kiedy Justynie kupowałem, e, wymienialiśmy drugą generację retiny na e, miniaka, na piątą generację, to chyba też wtedy daliśmy... 1900 zł, to też było niemało. I eee, więc ja najprawdopodobniej go kupię, w 100% będzie dla żony, no i tam w 10% będzie dla mnie na przygotowanie materiału, więc to jest jeden z tych zakupów, który mnie interesuje, choć mam wrażenie, że on i tak się jakoś super, Michał, nie sprzeda, on i tak się nie będzie oglądać na YouTubie jakoś fantastycznie, ale co, zawsze coś nowego, taki iPad Air, jak mówiłeś, też tylko w tak wersji myślę. mini, no. Bardzo spoko, bardzo spoko, Bo tylko cena sobie mogła sobie być jeszcze 500, nagrywasz... 500 złotych niższa. Słam?
1: No. Tak, to by, dużo, to, to by dużo zrobiło na pewno. Wyobrażam sobie, że nagrywasz przebitki już i tylko tuż za kadrem stoi taka Justyna już, już ile ci jeszcze zostało. No daj zostało. to, oddawaj. Ale, ale no. Może z nią po prostu nagrać te przebitki, chociaż wtedy Blanka będzie się musiała sama pilnować. No, Okej, okay, to myślę, że tyle o tym mini. Taka y, nasza mini prezentacja iPada mini, a sprzętem jeszcze bardziej mini są zagareczki Apple Watch serii 7, mm. o których... Nie wypowiem się za bardzo, bo od lat Apple Watcha nie używałem nawet na testy Widzę, co się zmieniło, widzę, że zmieniło się niewiele, ale też. A i wiem, że był ten przeciek, który miał się sprawdzić, że w ogóle zostaną przeprojektowany wygląd, ale jeżeli chodzi o funkcję, ja tam nie widzę jakiejś dużej liczby nie rzeczy, które oni by mogli do tych zegarków wstawić.
0: Wiesz, było mówione na temat poziomu glukozy, która dla osób chorujących, hmm. mających problemy z cukrem, byłaby przydatna. Nie ma. Pojawiły się jakieś tam wstępne ploteczki na temat alkometru. Yy, a ja mówię, o! Będziemy testować. Dupa. Jakieś tam ciśnienie mierze sreże. W dalszym ciągu nie ma. Apple Watch serii siódmej jest to dokładnie taki sam Apple Watch jak serii szósta, tylko z powiększonym ekranem. I... No Justyna na pewno, Justynie na pewno będę chciał kupić, bo ona już tą czwórkę swoją ma 2,5 roku, 3 lata i tam już bateria troszeczkę zjechała i, i, i najprawdopodobniej jej będziemy wymieniać na, na, na tą serię siódmą, ale ja... Nie wiem, naprawdę. jak Myślałem, że coś się zmieni, ale nie wiem, czy chcę wymieniać. Nie podoba mi się to. I tak jak powiedziałem u siebie na, na kanale, o to po, po co zmieniać to, co jest dobre. Nie, nie wiem, czy to jest dobre, tak? Sprzedaje się dobrze. A to, że sprzedaje się dobrze, to wcale nie oznacza, że to jest yy, dobre. Więc yy, no, dla mnie Apple Watch to naj, naj, największe negatywne zaskoczenie całej tej konferencji. też za bardzo się nie chcę nad tym skupiać. Tym bardziej, że Apple w swoich materiałach promocyjnych jasno deklaruje, że... To jest Apple Watch, który wytrzyma all day. Mówię, o kurde. No to zaszaleli. Wow. Ambitnie, nie? Cały dzień wytrzyma na baterii. Niesamowite. Więc, no nie, nie, naprawdę nie, nie skupię się, bo ja się niepotrzebnie denerwuję. Z jednej strony ja mam niesmak po tej konferencji, a po drugiej ja byłem nastawiony na te kanciaste i niestety nie dostałem. Być może w przyszłym Ale wiesz roku, co? albo nic. Zastanawiam no. się. No
1: zastanawiam się, co by się musiało stać, żeby Apple trochę teraz zmieniło to y, swoje podejście do Apple Watch. Znaczy, co by się musiało stać? Musiałby się, się nie słabo sprzedawać. sprzedać, ale no właśnie, właśnie, co by się musiało stać, żeby się nie sprzedawało, no bo przecież nie zapominajmy, że teraz, skoro oni nie są w stanie wprowadzić jakichkolwiek sensownych, większych zmian z roku na rok, bo ja rozumiem, że to jest coraz trudniejsze, nawet w smartfonach, a w zegarkach, gdzie nie, masz, nie możesz sobie polepszyć aparatu, to już w ogóle jest ogromne wyzwanie, no ale przecież jest wiele produktów w asortymencie Apple'a, które leżały, wiesz, odłogiem, nie przez dwa czy trzy lata, chociażby iMaki i ludzie też się kupowali, coś tam się może procesor zmienił, więc nie wiem, może za parę lat... Jeżeli się to nie będzie sprzedawało, to Apple po prostu będzie robiło jakieś kolejne generacje Apple Watchy wiesz, z większymi zmianami, ale na przykład co dwa lata i myślę, że wtedy ten odbiór byłby znacznie lepszy. No ale to wiadomo, że im nie chodzi o odbiór, tylko o odbiór gotówki od klientów i tutaj to już a trudno wiesz, powiedzieć.
0: A wiesz, że to jest najciekawsze. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że to jest praktycznie ta sama forma, ta sama konstrukcja z większą przekątną ekranu i będą problemy z dostępnością, ponieważ pierwszy raz od lat zdarzyła się taka sytuacja, że Apple Watcha nie będzie możliwości złożenia tam parę dni po konferencji w preorderze, tak? bo chciałem kupić jedną sztukę, wchodzę, dostępny podczas jesieni. Mówię, o, bardzo dokładnie podczas jesieni. E, Bitsy z aktywną redukcją hałasów, e, które miały się pojawić w czerwcu w tym roku, miały się pojawić w lato, na lato miały się pojawić, to pojawiły się no praktycznie na początku września, więc ja to miesiąc w przypadku Polski nie zdziwię się, jak to będzie gdzieś grudzień, grudzień, styczeń 2022 roku, bo ta dostępność, jak się okazuje, najprawdopodobniej wynika to z związku z produkcją wyświetlaczy jest na tyle mała, że nie podali nawet i nie dali możliwości składania preorderów już teraz. Dobrze, Outwatchy totalnie sobie olejmy i skupmy się na tym, co antyzbany lubię najbardziej, czyli iPhony. Zmian też dużo, co? Od dwunastek i dwunastek minut.
1: No kurczę, popisali się.
0: No, ale ma wrażenie, jest mało, Michał, mało, wiesz co? ale cieszę Ta? się, że. No, no, no. dobra, mówce, przepraszam.
1: Nie, chciałem tylko powiedzieć, że cieszę się, że wśród zmian nie znalazła się cena, bo też dużo było plotek, tak, że te goroczne tak, iPhony, ze względu tak. na tam inflację, ten kryzys podzespołów i tak dalej, będą droższe. Natomiast nie wiem, jak w Stanach no, chyba też się... tak samo, no ale u nas ceny tak. są identyczne jak rok temu i to jest bardzo spoko. Szczególnie, że w podstawowych trzynastka rzeczywiście zwiększyła się pamięć do minimalna do 128 GB i nie zrobili tak jak w tych, tak jak w tych nieszczęsnych iPadach, tylko rzeczywiście jak wersja 64 kosztowała tam za miniaka chyba 3,600, tak teraz wersja 128 kosztuje 3,600. No i spoko.
0: Powiem Ci, że iPad, puł, iPad... iPad, Model 13 oraz 13 mini, to mam wrażenie, że te obiektywy, one są tak na siłę zmienione, żeby było, hmm. była możliwość odróżnienia jednego telefonu od drugiego, w sensie od 12 i 12 mini. Ten notch... Kurde, powiem ci super, że noc pomniejszyli, ale to w dalszym ciągu jest noc. Mamy 2000, 2000 i no 2021 rok, i w dalszym ciągu mamy noc. Więc jeżeli ktoś się chwali na konferencji, że zmniejszył noc o 20%, to trochę tak jakbym spotkał złodzieja, swo, złodzieja swojego auta i on mi powiedział: Bartek, ja już ci nigdy nie ukradnę auta, jak kupisz sobie motor, to ci motor. Mniej więcej na, ta, na takiej zasadzie. Co mnie interesuje 20% mniejszy nocz, tyle lat od 2000 którego? 17 roku są iPhony z noczami, mija 4 lata i oni 20% mniejszego nocza dają. Kurde, no dla mnie to takie jest trochę mech.
1: Ja, ja ci powiem. A z drugiej strony, mnie już sobie naprawdę trudno wyobrazić, jak będzie wyglądał iPhone, kiedy tego nocza nie będzie. To już tak wrosło w imię, że no. wiesz, taki już stały element y, stylowy po prostu iPhona, który nawet nie jest tam teraz wywołany ograniczeniami technologicznymi, tylko no, prawdopodobnie bardziej lenistwem i właśnie jakimś takim... No Teraz, teraz to już znowu, y, tak jak na początku, jest wyróżnik tych telefonów, ale też spodziewałem się, no bo o tym wiedzieliśmy spotek już dawno. No. Myślałem, że Apple będzie robiło z tego właśnie jakąś tam większą sprawę, a kiedy Przejrzałem sobie stronę na Apple.pl, kiedy oglądałem te konferencje. Kiedy oglądam teraz samą prezentację, wiesz, tę reklamówkę iPhone 13, to widzę, że jednak prawie o tym nie mówią, że chyba mają jakieś takie resztki godności i oni sami sobie zdają sprawę z tego, że to chyba nie jest rzecz, którą powinni się jakoś bardzo chwalić, reklamować, przedstawiać jako coś amazing, nie?
0: Tak, yy, wiesz co, ja doceniam, że... Powiększono ogniwa, te baterie będą w każdym iPhone'ie działać dłużej, tam w zależności od modelu o półtorej godziny, o dwie pół godziny, super i no, w modelach 13 mini oraz 13 jest to raczej jasne, ponieważ tam nie ma większego odświeżania ekranów, tylko w modelach Pro mamy ProMotion adaptacyjne 120 Hz, no właśnie, i w modelach proto co? Mamy większą wyspę aparatów w modelu 13 Pro, mamy adaptacyjne 120 Hz, mamy... Poprawiony i to podobno znacznie to był osobny segment poświęcony trybowi wideo Cinematic Mode. Ja powiem Ci szczerze, że w tych iPhone'ach jestem najbardziej ciekawy tego i nie wiem, czy nie przygotuję osobny materiał poświęcony tylko filmowaniu. Nie wiem, może na przykład zrobię sobie taki test, że którąś recenzję zrobię tylko i wyłącznie iPhone 13 Pro. Nagram i zobaczymy, czy ludzie szybko rozróżnią, że to było nagrywane iPhone'em. Myślę, że kompresja i jakoś spokojnie będzie do. do wychaczenia, Wiesz, pięknie to zostało przedstawione na samej konferencji, te wszystkie kadry z filmów i tak dalej, z tym, że pamiętajmy, moi drodzy, oświetlenie, sceneria, makijaż, kostiumy, to wszystko ma wpływ na to, jak dany kadr, jak dana scena z danego filmu wygląda i równie dobrze moglibyście wziąć sobie iPhone'a SS 2016 roku i przy takim oświetleniu i przy takim osprzęcie wokół iPhone'a też moglibyście nagrać satysfakcjonującą jakość filmu takiego fabularnego. No ale zobaczymy. Te efekty lekki bokę czy ten autofokus ten fokus zmieniający się automatycznie. No fajnie, no fajnie, tylko no zobaczymy, jakie to będzie miało przełożenie na praktykę.
1: No, mnie też się to podoba, znaczy też powiedzmy sobie uczciwie, moim zdaniem iPhone'y to i tak są smartfony, które nagrywają zdecydowanie najlepsze filmy ze wszystkich smartfonów, owszem, mają też owszem. największe możliwości, szczególnie te Pro, najlepiej przygotowane do obróbki, bo teraz mamy to nagrywanie w formacie ProRes, pro czyli takim właśnie specjalnie przygotowanym pod, pod montaż, co jest super, ja bardzo żałuję, że na moim aparacie nie mogę w ProRes'ach nagrywać, bo to jest mega wygodne później w, w montażu te To, co pokazywali z tą zmianą ostrości płynną, z jednej strony wydaje mi się, że to jakby nie wyglądało spektakularnie na demach, bo tam widać było pewnie, pewne niedociągnięcia, ale z drugiej strony to im pozwala uwierzyć, że to może rzeczywiście wszystko było nagrane y, iPhone'em. Mhm. Jeżeli to rzeczywiście, wiesz, będzie działało tak, jak działało, czyli prawie idealnie i całkiem nieźle, to będzie zajebiste, bo czegoś takiego w smartfonach tak. jeszcze nie mieliśmy i to rzeczywiście jakieś tam daje szansę na bardziej wyrażenie się artystyczne. Ja, ja mm, do tej pory bardzo ceniłem sobie, jak smartfony miały y, tryb profesjonalny w nagraniu nagrywaniu filmów i tam sam często jak coś nagrywałem, tak dla zabawy po prostu, coś tam własnego, to sam sobie robiłem ten efekt, wiesz, ręcznie po prostu, bo dało się suwać po prostu suwakiem ostrości, a to mm -hmm. jednak będzie znacznie wygodniejsze, więc podoba mi się i też już się zastanawiałem, czy by nie zrobić może nie całej recenzji za pomocą tego, tylko właśnie, czy nie przygotować jakiegoś do recenzji albo do jakiegoś filmu o filmowaniu iPhone'em jakiejś takiej minutowej powiedzmy też scenki, żeby pokazać jak to mm -hmm. w rzeczywistości wygląda, żeby było ładnie. Bo ogólnie no tak no w pro chyba w pro najwięcej zrobili dla filmowców wydaje mi się że tych filmowców nie ma zbyt wiele więc dorzucili jeszcze te 120 Hz, ale nie wiem czy, czy też tak masz bo ja właśnie w zeszłym roku miałem takie podejście że yy, na przykład zupełnie nie opłacało się nie było kompletnie żadnego powodu żeby kupić iPhone'a 12 Pro nie Pro Max tylko Pro zamiast iPhone'a 12 no to teraz ten powód zrobili z tym odświeża odświeżaniem ProMotion, jak to oni pięknie nazwali, jak wszystko tak, co mają.
0: Tak, yy, no to jest odświeżanie już znane z iPadów Pro. Ja powiem tak, yy, użytkując iPady Pro od kilku lat, w sensie od momentu, kiedy jest to 120 Hz odświeżanie, czuć tę różnicę i fajnie, żeby coś takiego wreszcie zostało zaimplementowane do iPhone'a. Dobrze, bo jesteśmy już na 30 minutach naszej rozmowy. Jeszcze powiedzmy, bo wiele osób pytało, yy, Michałku Bartusiu, a kiedy iOS? Yy, nikt chyba o tym nie mówił za bardzo na YouTubie, no to oficjalnie informujemy. 20 września najprawdopodobniej o godzinie 19.00 dostaniecie aktualizację na swoich wszystkich urządzeniach na iPadOS, iPadOS 15, yy, iOS czy WatchOS 8. 20 września oficjalnie wszystkie wersje oprogramowania powinny się już pojawić, więc 20 września to jest bodajże w poniedziałek. W poniedziałek 19 będziecie już mogli instalować, jeżeli ktoś nie miał parcia i chęci na instalowanie BET. No to Michał, podsumowując, co Ci się najbardziej podobało na tej konferencji?
1: Podsumowując, wydaje mi się, że przede wszystkim iPhone 13 w wersji Pro byłby bardzo fajnym produktem dla mnie, ale też biorę pod uwagę to, że ja się lubię bawić tym nagrywaniem filmów. I iPhony spoko, ogólnie nie, no wiesz, trudno powiedzieć. Wszystko to jest y, malutki krok do przodu, ale jednak do przodu i trudno powiedzieć, żeby Apple coś w tym roku odwaliło, że wiesz, zrobili głupotę, czy zrobili coś jednoznacznie złego. Tak jak mieliśmy kiedyś to zabranie ładowarek, jak się wszyscy oburzali na mini no Teraz to już jakim, nie mieliby co był zabierać. Był zabierać design, no to... który nie każdemu... Port mogliby zabrać no tak no. Jeszcze folie chyba teraz zabierają. A folie tak, bo ekologia, eee,
0: no. znowu wiadomo. No.
1: no, więc wiesz, trudno mi powiedzieć, co mi się najbardziej podobało. Wszystko było mocne 6 na 10, moim zdaniem.
0: No, dobrze, dobrze, że nie 6 na 9.
1: A jak u ciebie?
0: Yy, mi się najbardziej... <laughs> nie, ma, yy, nie ma rzeczy, które mi się podobała. O tak. Największy zaskoczenie to był iPad mini, bo myślałem, że on będzie na osobnej konferencji wraz z prezentacją nowych MacBooków z procesorami M1X, na które wiem dobrze, że bardzo, bardzo czekasz i będziesz pierwszą mhm. osobą, która tego MacBooka kupi. Ja nie kupię, no bo nie, eee, ale wiesz co, ja już tak słyszę na temat y, tego iPhone'a i tego jak mówisz na temat tego iPhone'a już tyle lat, Myślę, że w pewnym momencie ty wystrzelisz i musisz już kupić sobie tego iPhone'a, no już naprawdę, jak pracujesz na makach, masz już zbudowany trochę ten ekosystem, tym bardziej, że Ada korzysta z iPada Pro, no tobie to by wszedł ten iPhone jak złoto jako y, główny telefon taki y, codzienny na stałe. Ja nie mówię Pro, nawet 12, by 13.
1: Zobaczymy, zobaczymy, Bartek. Ja też miałem już taką sytuację na przykład z komputronikiem, kiedy po tym, kiedy pożyczyłem sobie od komputronika Xboxa, którego miałem nie kupować na testy, powiedziałem po prostu po miesiącu dobra, to wiecie co, to, to już mi go zostawcie, poproszę fakturę. No,
0: no, Więc, tak, tak czasami yy, no. jest. No.
1: Dobrze. Dobrze, to przejdźmy do, te, do tego... Yy, PlayStation Showcase, bo widzę, że tutaj cała sieć jest podniecona. Wszystkie oceny tej konferencji, jakie widziałem, były hiperpozytywne. A ja właśnie powiem Ci, że też tak raczej średnio, nie żebym chciał być tutaj w opozycji nagle jedyny przedstawiciel ludu, który mówi jak jest, ale no szczerze, ja tutaj zachwycony Chuck Norris nie jestem. Internetu. Ale może... Tak, zacznijmy od krótkiego podsumowania. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to PlayStation pokazywało swoje gry, które zmierzają głównie na PlayStation 5. No i teoretycznie było bardzo fajnie, bo zobaczyliśmy trochę God of, tak, God of War Ragnarok, zobaczyliśmy spider man 2, Gran Turismo 7, drugi, teraz dłuższy zwiastun będzie też remake Star Wars Knights of Old Republic będzie GTA 5 oczywiście, którą też zobaczyliśmy, Kurwa. Wolverine i Uncharted Legacy of Thieves Collection, czyli czwórka plus zaginione dziedzictwo trafi na PlayStation 5 w wersji zremasterowanej i na PeCety, czyli no wszystko super, ekstra, pięknie.
0: I tak już Czy chyba nie? wszystko, co miałeś przejść z Uncharted, to przeszedłeś już, nie?
1: Tak, no właśnie trochę żałuję, że bo pokazali niby rozgrywkę z tego remastera, ale to na razie wygląda na trochę wyższą rozdzielczość, może tam jakieś dalsze dorysowywanie się obiektów. W każdym razie, jeżeli nie widzę side-by-side side wersji z PS4 tak, i z PS5, tak, to dla tak. mnie to wygląda identycznie. Tak, Wiesz, nie ma żadnego powodu, żeby do tego Uncharted 4 wracać. Szczególnie, że nie grałem w, nie, w niej w dniu premiery, tylko grałem je chyba na Początku zeszłego roku 2020, tak mi się wydaje, że jakoś w okolicach Sylwestra. Tak więc.
0: Ale wiesz co? Ja. Nie będę wracał do Uncharted. Uncharted dres złodzieja i Zaginione Dziewictwo. Grałem w dniach premier. I Zaginione Dziewictwo to ja byłem tak nagrzany na ten dodatek do Uncharted 4, że ja to kupiłem. Pamiętam, że kupiłem w Warszawie. Przyjechałem do domu, do Wrocka. Zarwałem nockę i przeszedłem. Świetne gry, ale ja też nie mam jakiegoś takiego parcia, żeby to przechodzić już teraz. W sensie może przejdę za kilka lat, ale nie teraz. To jeszcze jest w dalszym ciągu dla mnie za, za świeży tytuł. No i wiadomo, Uncharted pojawi się na pc -cie. No, tak. yy, dla no mnie... właśnie, bo z kolei znam sporo osób. No? no.
1: no. Nie, chciałem tylko powiedzieć, że akurat znam sporo osób, które czekały na perspektywę Uncharted na PC, i to może być rzeczywiście coś, na czym Sony zarobi więcej pieniędzy, no bo też pamiętajmy, że. Y Czwórka i Lost Legacy było tam w jakichś PlayStation kolekcjach i tak dalej, wiadomo, że tam te aktualizacje będą płatne, no ale w każdym razie myślę, że kto miał już ograć na PlayStation to ograł, że oni zarobią więcej na PC-tach, no ale głupio byłoby wypuszczać lepszą wersję na komputerach i jakby zaniedbywać swoją własną konsolę, więc tak, chociażby mój szwagier bardzo czekał na, na PC-tach Uncharted 4, więc doczekał się Gratulacje.
0: Ale bardzo dobrze, niech PC-ciarze przechodzą i niech biorą te tytuły w ciemno, bo to są naprawdę bardzo, bardzo dobre gry. Ja jestem tylko zdziwiony, że trylogia 1, 2 i 3 jeszcze nie pojawiły się na pc -cie. Ja wiem, że 1 już trochę trąci myszką wizualnie, bo to jest gra z 2007 roku, więc nie oczekujmy rewelacji, ale uważam, że ta trylogia również powinna się pojawić, żeby pc mogli przejść całość, po prostu całość, całość, jako całą historię Natana Drake'a. Już pomijam fakt y, tego, tej osobnego podtytułu, który był na Wite robiony, bo, bo on na 100% się nie pojawi na, na, na PC-cie, ale jednak ta główna trylogia moim zdaniem powinna się pojawić. Dobra, bo się tak trzymamy tego Uncharted, nie zesrajmy się nad nim, świetna gra, no to co ja mogę powiedzieć, świetna gra, God of War... Uwielbiam, kocham, miłością szczerą i czystą wszystkie możliwe God of War przechodziłem po dwa razy na PSP, na PlayStation 2, 3 czy, czy teraz czwórkę i powiem Ci, że z racji tego, że God of War 2, co jednocześnie oficjalnie zostało powiedziane, że to będzie druga i ostatnia część w mitologii nordyckiej, wizualnie tak graficznie nie zrobił na mnie żadnego wrażenia. To jest po prostu God of War z 2018 roku, a to, że wygląda tak, jak wygląda, to wynika z tego, że gra pojawi się też na PlayStation 4.
1: Tak, tutaj warto powiedzieć, że oczywiście God of War na PS4 wyglądał wybitnie i nadal jest jedną no, z no, ładniejszych no, gier, które grałem. No ale jednak, ale jednak też miałem takie odczucie na tym zwiastunie, że, wiesz, że jakby to już... To, to, to już, że no. później widziałem jakieś porównania, gdzie najwięksi fani pokazywali, ej no, ale, ale jak to przecież tutaj widzisz, że Kratos ma trzy włosy na klacie więcej niż miał. Rzeczywiście są takie drobne różnice, na pewno będziemy mieli jakieś tam może trochę większe lokacje, no bo też twórcy na pewno tam dopracowali swój silnik, no ale tę międzygeneracyjność jednak widać i tak jak już nie wiem, czy to mówiłem w futurze, ale ogólnie mówiłem na pewno, obawiałem się, że Sony się wyprztyka na grach międzygeneracyjnych na początku generacji, i co? I kolejny God of War będzie tak jak Last of Us na PS3, nie? Bo teraz te gry A, się tyle robi. Tak. To znaczy, że na, na, na PS5 godofora, który rzeczywiście będzie wyglądał tak, jak God of War na PS5 powinien wyglądać i tak się też będzie w niego grało, wyjdzie załóżmy w 2026 2027 roku. No i to jest trochę smutne. Oczywiście no, gra zapowiada generacji y, fajniej. Tak, i ten, i ten zwiastun... Y, Spodobał mi się, jestem troszkę zajarany, nie natomiast wiadomo. i graficznie to jest średnie i jeżeli chodzi na razie o gameplay, to też to wygląda jak taki typowy sequel, nie, że po prostu kontynuujemy historię na większą skalę, tak. ale że pewnie tam się nic za bardzo nie zmieni, jeżeli chodzi o samą grę, więc trochę zawód, na pewno będzie, wiesz, gra spokojnie 9 na 10, ale dziesiątka...
0: Wiesz co, nie wiem. ja mam wrażenie, że my jesteśmy trochę rozpieszczeni przez The Last of Us Part Drugi, bo jednak tamten przeskok graficzny z jedynki na dwójkę, no wiadomo, że też może ten odstęp czasowy był dłuższy, ale tam, mimo że to była gra na PlayStation 4, tam czuć było, widać pieniądz, yy, crunch, i wszystko co możliwe włożone w ten tytuł, bo to w dalszym ciągu uważam, że jest to najpiękniejsza gra, no oczywiście nie wzliczamy tutaj otwartego świata, bo dla mnie otwarty świat najpiękniejszy to jest Red Dead Redemption 2, ale jako filmowość, jako mm, takie odczucia z grania i, i, i ta imersja z grania, no to The Last of Us część druga jest dla mnie najpiękniejszą grą, najbardziej szczegółową, dokładną jaka kiedykolwiek powstała. I chyba poprzez pryzmat The Last of Us części drugiej e, oczekiwałem tego Gadowora drugiego w Norwegii i troszkę troszkę się zawiodłem, choć wiem, że to będzie fantastyczna gra, jak większość Gadowworów, poza tym gadoworem wstąpienie, które pojawiło się po gadoworze 3, to, to naprawdę był słaby tytuł. No nic, czekamy. E, to przejdźmy sobie teraz do Marvela, Na, na Spidermana, o Jezu, jak kurde. Mm -hmm. mm, mm. Jeszcze dwa lata, kurde, jak ja na to... Go... Jeszcze widziałeś, że to było na silniku gry. I na bank to będzie tylko na PlayStation tak. 5.
1: Tak, no N bo już za dwa lata no to wiadomo, że PS4 to będą tak, tak jak Pegasusy sprzedawane. Y ale tak, wyglądało to niesamowicie Oj. i bardzo się cieszę na zapowiedź Spidermana, ale też skoro już jestem w trybie narzekania to ponarzekam, nie, nie na samą zwiastun Spidermana, który był zajebisty i nie na samą grę, która też na pewno będzie zajebista i na razie to e, wydaje mi się, że Insomniak własnymi siłami dźwiga całe PS5 właśnie dla pozycji no. ins Insomniaka. E, to PS5 warto kupić na razie i pewnie warto będzie później. Mhm. E, natomiast no co, no, nie wiedzieliśmy, że Spiderman 2 będzie. Oczywiście, że wiedzieliśmy. Plotki były od paru lat. E, gra sprzedała się pierwsza część tak dobrze, że no i Majest też się sprzedał wybitnie, że byliby głupi i w Sony i w Insomniaku, żeby bez takiej wspaniałej licencji dalej nie korzystać, też mówiłem, że w karcie na czasie nawet się w Polsce pojawił ten zwiastun tak więc wiesz, na razie nie wiemy nic, wiemy, że na grę sobie jeszcze poczekamy i zobaczyliśmy zwiastun z bardzo odległą datą premiery, która się może jeszcze daleko przesunąć. I tak samo jest z tym wolverinem, o którym pewnie zaraz powiem więcej, w którym nawet nie ma żadnej daty, a na pewno będzie po Spider-Manie, czyli pewnie rok 2024-2025. Tak samo nie mamy wciąż daty premiery tego Godofora. Czyli wiesz, Sony pokazało same zajebiste rzeczy. Ale tak jak chyba tam pamiętam, że na targach E3 w 2015 oni zrobili taki pokaz cudów, bo zapowiedzieli Final Fantasy VII Remake, Shenmue 3 i zapowiedzieli jakby znowu po raz drugi The Last Guardian, czyli trzy gry, w które nikt nie wierzył, że powstaną. I to było zajebiste i też każdy był, i był im prawo, każdy był zachwycony, tylko że te gry zaczęły wychodzić w 2019 chyba, nie? A to, było, to była konferencja w 2015. I tutaj się czułem tak samo, że niby fajnie, niby ekstra, ale... Nic takiego naprawdę nowego, a na to, co rzeczywiście, co rzeczywiście warto będzie ograć, poczekamy sobie jeszcze bardzo długo.
0: Wiesz co, dla mnie jedynym, takim największym minusem całe, całego PlayStation Showcase był fakt, że wszystkie tytuły, które mnie interesują, ja wiem kiedy się pojawią. Nie ma żadnej konkretnej no premiery właśnie. jednego tytułu God of War, a. No okej, okay, no, no najpewniej God of War będzie w 2022. Tam ploteczki mówią na temat tego, że to będzie gdzieś tam yy, kwiecień. No ale to ploteczki też mówiły, że Apple Watch będzie kanciasty, więc ja już w ploteczki powoli przestaję wierzyć. Wszystkie tytuły pokroju Spider-Man, yy, Kotor, yy, Wolverine, yy, God of War... I coś tam jeszcze mi się mega, mega podobało. Coś mi się jeszcze podobało. Kurcze, pamiętam, ale nie pamiętam jaki to tytuł. Nie było żadnej informacji, eee, więc no, w, w tym roku pozostanie mi Diablo 2 Resurrected. Eee, i, i, I w tym roku chyba tylko i wyłącznie w to będę dużo, dużo grać.
1: Tam jeszcze był taki fajny Slash Project E, w którym się podobał na no zwiastunie, ale też I chyba z tego pamiętam, żadnej daty premiery ten, ten, nawet jak się nie miał. Tak, Forspoken Właśnie... mhm. for y, od tak. Square Enix. No. To, to
0: też ładne. Właśnie Square Enix to kurde ma takie... Mam wrażenie, że jak gram w ich gry, to są takie dla mnie trochę w kratkę. Raz to jest super, raz to jest takie mech. A, no i coraz bardziej wierząc w to, że nie, po, nie zostanie popełniony błąd Avengersów, wierzę w Guardian of the Galaxy. I liczę, że Strażnicy Galaktyki, jeżeli będą skupieni na trybie single i nie będzie żadnych lootboxów i innych pierdów, to może być dobry, bekowy tytuł. Więc no zobaczymy.
1: No spoko czekaj, bo do czegoś jeszcze miałem wrócić. A, do tego godofora. Nie ma obcy, no. żeby on był w kwietniu. Myślę, żeby powiedzieli cokolwiek konkretnie, a pamiętajmy, też, że w lutym wydaje. mamy podobno Horizona, w marcu mamy Gran Turismo 7, na które ja akurat też czekam, ale to też się może jeszcze opóźnić, a teraz sobie kliknąłem na to Forspoken i też jest napisane, że gra zadebiutuje wiosną 2022, więc myślę, że to już by było y, za dużo. A jeszcze O, o no to Forspoken to super. To Tym, spo... że...
0: No, co, czymś wkurzyło, no?
1: Wkurzyło mnie Sony, tym, że oni na początku wiesz, tak pokazywali gry na PS5, jakby ten pierwszy rok PS5 2021 miał być już wypełniony hitami, tak jak jeszcze nigdy nie było w żadnej generacji, tymczasem oni sobie te gry poprzesuwali bo przecież God of War nawet na początku miał datę 2021 i teraz mi się wydaje, że oni to zrobili tylko po to, żeby ludzie na początku kupili PS5, a z myślą, że tutaj będzie od razu w co grać, a Xboxa albo w ogóle, albo dopiero parę lat później. Wiesz, że oni po prostu sobie doskonale zdawali sprawę z tego, że ani się z God of nie wyrobią, ani z Horizonem i że ogólnie po poraczecie to już tam gówno będzie. No jeszcze jest ten Deflux, to akurat nie mój gatunek, nie, ale no wiesz nie, co
0: kompletnie. Jak jak rozmawialiśmy, to jest jeden z nielicznych tytułów, którego nie wiem, może jak będzie kiedyś na promocji jakiś to kupię, ale na ten moment ja nie mam czasu, nerwów i, i ochoty grać w tego typu grę, więc ja na razie lupa odpuszczam. To co? Showcase zakończony za nami? Czy jeszcze mi chciałbyś dodać?
1: No tak, może jeszcze tak pozytywnie na koniec, żeby tutaj żaden fancony się na nas nie obrażał. Ogólnie, tak jak już pewnie dało się wyczuć stąd naszych wypowiedzi, my z Bartkiem na te gry czekamy i one na pewno będą fajne, tylko do końca nie rozumiemy tego podniecania się rzeczami, o których no, było wiadomo, że powstają i które są jeszcze bardzo, bardzo odległe. Ja na przykład Wolverine, moja ukochana marka, tak ogólnie komiksy zawsze uwielbiałem, X-Menów kocham, Wolverine zawsze był mój ulubiony z całej ekipy, Czytałem trochę komiksów tylko o nim, więc dla mnie gra dobra z Wolverinem to będzie spełnienie marzeń. Oh yes. No ale też, no, to, że, to że będzie taka gra pewnie za jakieś 4 czy 5 lat, to w tej chwili bardziej mnie wkurza niż cieszy. A tak, tak to ale chyba ale tak, chyba wiesz koniec. co, jako,
0: jako, jako taki joci, sprzedam, że wyhaczyłem sobie od razu... Yy ten tytuł tej piosenki, która leci w, w teaserze od Wolverina i kurwa przeorałem to. Tak mi wpadła w ucho ten kawałek. O, o, nie, nie pamiętam, pamięta co to tytułu. było. Ojejku, nie pamiętam tego tytułu, ale to zupełnie mało, przynajmniej w Polsce, mało znany e, autor. Ale bardzo wpa wpadło mi w ucho taka kurde, bardzo spokojny taki wawałek. Ciężko to nawet nazwać country. Bardzo fajny. Weź sobie Shazama, włącz i na telefonie i znajdź bardzo, bardzo sympatyczną muzyczkę. Dobrze, A moi drodzy. A bardzo fajna wiadomość. Jaka?
1: Czekaj, bo zapomniałem nadmienić, jeżeli ktoś nie wie, to ludzie się wreszcie wkurzyli na to, że GTA wychodzi już na trzecią generację i to jeszcze przesunęli premierę yeah. na 2022, <laughs> kurde, to w to związku dobrze. z czym aktualnie ten ten zwiastun GTA Piątki na nową generację, który wygląda jak GTA na starą generację, bo tam się to graficznie nawet za bardzo nie różni, ma 26 tysięcy łapek w górę na, na YouTubie i 145 tysięcy łapek w dół. I
0: bardzo... Dobrze, bardzo dobrze, bo ja jestem I fanem GTA, dobrze. przeszedłem na Xboxie 360, przeszedłem na PlayStation 4, ale nie planuję kupować jeszcze na kolejną generację, gdyby ona jeszcze jakoś wyglądała faktycznie genowo, jeżeli już się ma za to no. płacić, a, a to, to wygląda jak, nie wiem, z PlayStation 4, więc bardzo dobrze, niech pokazują GTA 6 i wtedy będziemy rozmawiać, bo to już jest żart, to już jest y, dymanie klientów na lewo i prawo. Ja wiem, że online załatwił sprawę i online jest kurą złożącą, znoszącą złote jaja, a jak dobrze i zawsze powtarzał Siara, widzisz co wąski, co narobiłeś, urwałeś kurze złote jaja, to ty tych złotych jaj kurzych kur się nie urywa i oni będą to GTA Online orać, ale to GTA V to jest, to jest wstyd i dramat, panie. Dobrze, moi drodzy, przechodząc do polecajek, ja przyznaję się bez bicia, że jedyną polecajką, naprawdę, szczerze, przez ostatnie trzy tygodnie, poza tym, że tam dwa razy, trzy razy w tygodniu staram się robić materiały dla Was, to ja tylko czas poświęcam córce i staram się pomagać żonie. Moją jedyną polecajką, jeżeli ktoś czeka na Diablo 2 Resurrected, tak jak ja... Już wersja na Xboxa już kupiłem, jeszcze tylko na Switcha muszę kupić. Nie ma, na, na razie nawet nie można przez sprzedaży kupić na Switcha. Boję się, że coś, kurde, może ta gra źle wyglądać na Switchu. Zobaczymy. Mm -hmm. No to ja ostatnio tylko sobie, sobie, siebie, siebie leżę w łóżku pomiędzy chwilami jak Blanka zamyka oczy i gram po raz kolejny w Diablo 2 wraz z wszystkimi dodatkami na Switchu. Jeżeli ktoś tak jak ja ma przeogromne parcie na Resurrected 2, Niech sobie jeszcze zajrzy tam na ostatni tydzień, półtora na Diablo 3. Są fani bardziej trójki, są fani bardziej dwójki. Ja mimo wszystko jestem bardziej dwójki, więc 23 dzisiaj jest który? 15. Jest tylko 8 dni i będzie resurrected Orane. Poza tym hmm. nic nie mam do polecenia. Nic nie obejrzałem, nie mamy czasu. Nawet jaki jest ten czas, to Blanka nie da nam obejrzeć. Czemu mógłbym polecić? Mógłbym polecić yy, pampersy. Teraz Blanka przeszła z zerówek na jedynki. Premium, Care, coś tam, mm. coś tam. Nie polecam pampersów y, z jakichś takich chlorowanych, bo w przypadku dziecka to negatywnie wpływa na skórę. Jakaś wysypka wys wyskakiwała. Nie, 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 nie polecam. E, poza tym polecam y, olejek ze słodkich migdałów do nawilżania skóry dziecka. Bardzo ładnie się natłuszcza i tyle. o tyle co polecam.
1: No. spokojnie, no spoko, Wiem, ja, akurat też do... e, takich... <głos> ja też nie mam takich Ja też nie mam takich polecajek, po których nasi słuchacze potrzebowaliby pieluch dla dorosłych, bo się z wrażenia postrają. Niestety nie. E, też ostatnio miałem bardzo mało czasu i tak się jakoś tak wyszło, że postawiłem w tym czasie nie. nie. E, że w tym czasie postawiłem na rzeczy, które powiedzmy, okazały się ok, ale nie tak dobre jak się spodziewałem, przynajmniej w większości. Poza tym to jeszcze czekam na trzeci sezon Sex Education na Netflixie, bo to rzeczywiście obejrzę i to ma być chyba 17 września, czyli pewnie do Was wrócę za jakiś czas z recenzją. A tak to, po pierwsze, obejrzałem wreszcie Tenet Nolana. Widziałeś?
0: No jasne, trzy razy oglądałem. I nadal w mm. 100% wszystkiego A, okay. nie ogarniał. To się może nie skozić, bo... Dobra, Ogarniesz to kolejny... wszystko w Tenecie? nie. Uf, nie, myślałem, że nie, jesteś tak wysokich dobra. lotów, inteligentny. Ja, ja naprawdę, Michał, ja nie to mogłem. Jak pierwszy film. raz oglądałem Teneta, to ja wiem, że Nolana filmy, przepraszam ci tak słowo, są ciężkie filmy Nolana, e, ale Tenet to naprawdę musiałem trzy razy obejrzeć, żeby ogarnąć to, tak większości i wcale nie czuję, że ja ten film rozumiem w stu procentach.
1: No to ja ci powiem tak. Yy, Nolan nagrał Mrocznego Rycerza, Incepcję, Dunkierkę, Prestige, Interstellar. Wiesz, jak tylko wymieniam, to robi na mnie wielkie wrażenie i są jego filmy, które naprawdę uwielbiam, chociażby do Incepcji, do Prestiżu i do Interstellar właśnie O Interstellar to kocham, bo je, uwielbiam. I Tenet miał w zeszłym roku sprawić, że ludzie sobie wrócą do kin, bo to była jedna z tych niewielu nieprzesuniętych przez pandemię produkcji, ale się nie udało i wyniki finansowe Tenetu nie powaliły nikogo ostatecznie i właśnie wreszcie obejrzałem i po części widzę dlaczego. I nie współczuję tenetowi, bo z tych filmów Nolana, które ja oglądałem, ten mi się wydaje naj, najsłabszy, bo tak, opowiada o tak naprawdę właśnie cholera wie czym, bo mamy, te, mamy tego agenta, który się starał uratować świat, jest częścią tajnej organizacji i wszystko kręci się wokół motywu tych przedmiotów poruszających się w czasie wstecz, to jest dziwne, incepcja też była dziwna, był czas jakby, żebyśmy przywykli, to jest spoko. Yy, o, tutaj mi aż spadła zasłona Dobra, nieważne, Właśnie wytrzymam nie tak widzę. chwilę Dajmy no.
0: yy... źle, nie jest źle tutaj przynajmniej Oświetlenie ci Dobrze. się nie nie Pomysł
1: zresztą. ogólnie super, ale sam film Nie Pomysł ogólnie super, ale sam film, to wydaje mi się, że Nolan już jakby przesadził, bo dla mnie to wyglądało tak, jakby on wymyślił sobie ten motyw z podróżami w czasie i bardzo się na niego uparł, jak takie dziecko, że on tupał, że on chce coś takiego zrobić, bo to byś mi spokój, będzie można zrobić do tego ładne efekty specjalne, ale jakby dopiero później doklejał do tego jakąś fabułę, tak na siłę i właśnie dla mnie wyszedł z tego film ciekawy koncepcją, ale bardzo bezduszny i miałem w tym filmie w dupie losy świata i w dupie miałem, miałem losy bohaterów, bo byli totalnie niewyraziści. Nie do końca wiedziałem, co się dzieje, ale też mnie nie do końca ciekawiło, co się stanie, nie? W oryginale ten film też miał być chyba dużo dłuższy, on został mocno pocięty, a i tak trwa 2,5 godziny i to widać moim zdaniem, że jest pocięty. Ogólnie, wiesz, nie żałuję, jakbym się mógł przenieść w czasie i oto obejrzeć ten film, to bym tego nie zrobił, ale to dla mnie był taki film właśnie. 6 na 10, 6 plus na 10 i, i raczej do niego nie będę chciał wracać. Troszkę się zawiodłem. po prostu ponolanie oczekiwałem więcej. Nie wiem, nie wiem, czy też tak masz pewnie, nie, skoro oglądałeś trzy razy.
0: Znaczy, Michał, ja oglądałem trzy razy, żeby ten film zrozumieć do końca. Ja nie, wcale nie powiedziałem, że, że ja jestem tym filmem zachwycony, bo nie jestem zachwycony. To jest okej okay film, ale mam wrażenie, że do Interstellar to, to czy Incepcji, to no nie ma. Znaczy, Batman, trylogia Batmana to jest trochę inna liga, w sensie to jest inny rodzaj filmów, ale Incepcja czy Interstellar dla mnie były dużo, dużo, dużo lepszymi filmami niż Tenet. No,
1: no to dobrze, to, to tutaj się nie pokłócimy. Yy, Okej, okay. a po drugie oglądałem też Wiedźmina z Morewilka, czyli film w uniwersum Wiedźmina Ech, przygotowany ok. w stylu anime i opowiadający o losach tego młodego, no młodego jak młodego, młodego jak na Wiedźmina Wesemira, czyli mentora i nauczyciela Geralta. I ta animacja też mi się wydaje, że została trochę zjechana przez tych największych wielbicieli wieźmina, ale to chyba tak działa przy tych popularnych markach, że psychofanom się nigdy nic nie podoba i wiesz, że dopiero po 10 czy 20 latach możesz przyznać, że coś jednak nie było takie złe. Tak jest w grach z Zeldą na przykład, tak jest z Gwiezdnymi Wojnami, gdzie każda nowa część jest jechana od góry do dołu o, od tego epizodu wojny, pierwszego, to... wiesz, 20 lat temu.
0: Nie ma większych a później się fanów okazuje, niż że, no dobra wojn. No, no, no
1: później się okazuje, że dobra, tamto nie było takie złe jednak to nowe jest gorsze, więc tutaj mamy taką sytuację, a moim zdaniem z Mora Wilka, gdzie ja nie jestem jakimś ogromnym fanem Wiedźmina, bo po prostu nie czytajmy jeszcze chociażby książek, ale nie była zła, bo jest fajna kreska, przyjemny klimat, takie interesujące spojrzenie na przeszłość znanych nam z innych czasów bohaterów, nowe spojrzenie na ich motywacje i w sumie to nie podobało mi się tylko to, jak szybko i jak w prosty sposób rozwiązała się ta główna intryga, bo film trwa chyba godzinę 20 i wydaje mhm. mi się, że albo jakby to pociągnęli do godzin, albo jakby zrobili z tego serial kilkuodcinkowy, to z tego pomysłu samego mogliby wycisnąć y, dużo więcej. Ale też wyszło właśnie miło dla oka, efektownie, fajne walki, nie było nudno... Y, Natomiast po seansie jestem też trochę spokojniejszy o tę markę Wiedźmin w rękach Netflixa, bo wydaje mi się, że będzie traktowana tak, wiesz, z honorami, z bałością, o to, żeby się nie ośmieszać i nie zaśmiecać jej byle gównem, a Netflixowi się kiedyś takie ruchy zdarzało. Zdarzały ode mnie, więc Netflix z Mora Wilka 7 na 10 i wydaje mi się, że jeżeli oglądaliście serial Wiedźmin albo... To jest trochę inny klimat, ale jeżeli oglądaliście serial albo graliście w grę i macie wolne półtorej godziny, to jak najbardziej z Wilka mogę polecić. I tyle ode mnie z ostatnich tygodni. Też dwa razy znalazłem czas, żeby coś obejrzeć.
0: Super, super. Bardzo, ale to bardzo dziękujemy, szczególnie dla osób, które dotrwały do końca i które, wiem, już parę ładnych maili dostałem, czy to na Facebooku, czy ogólnie maila kiedy futura, kiedy futura z Michałem, kiedy będziecie nagrywać, mm. no to mam nadzieję, że już yy, odpowiedzieliśmy na to pytanie. W przyszłym tygodniu futurka też będzie, za dwa tygodnie też będzie. Yy, staramy się wracać już powoli, systematycznie do nagrywania naszego ukochanego podcastu. Robimy to tylko i wyłącznie dla Was, żeby ktoś nam nie zarzucił, dla pieniędzy to robicie, nie robimy tego dla żadnych pieniędzy. Robimy to tylko i wyłącznie z satysfakcji i frajdy, zniesienia pomocy albo rozrywki innym. Moi drodzy, dziękujemy Wam serdecznie za wysłuchanie nas do końca. Nie wiem, który to odcinek, ale to już jest dużo. Gorąco zachęcamy, jeżeli oglądasz, słuchasz nas na YouTube, do subskrypcji naszego kanału, no i na Spotify, Apple Podcast, bo tam tego jest, z tego co z Michałem rozmawiałem, więcej niż na YouTubie, więcej was tam łącznie jest niż na YouTubie. I cóż, miłego, spokojnego popołudnia, dnia, wieczoru, już, uwaga, prawie godzinę rozmawiamy, tymczasem hmm. kłaniamy się nisko musiałem. Pozdrawiamy serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia i magiczne, pisarskie, niepowtarzalne, jedyne w swoim <coughs> rodzaju, ale kurwa, przeciągnąłem.
1: Pa. Mhm. Kurde, godzinę wytrzymaliśmy bez płaczu blanki? Ładnie, ładnie. No Chyba, że tam są jakieś dźwiękoszczelne szyby u niej w pokoju zrobiłeś. Co ty? Nie,
0: nacycu no jest. No jest. tyśka wiesz co, ja mam taką kochaną żonę, że ona wie, jak na przykład teraz jest futura, albo jak na przykład nagrywam pół godziny w sensie do siebie na kanał, to mała jest na cycu. Jak mała jest na cycu, to nie ma bata, ona nigdy nie będzie płakać, no ale wiesz, po, po 40 cycu na dobę, to już Justynę trochę to zaczyna boleć, mimo iż mała, no wiadomo, jeszcze nie, zębów tam, nie ma.
1: I, a no i... Justynę, to może tak, ale wiesz, jak ja bym miał komuś nie przeszkadzać, to też bym chętnie na cycu przez godzinę posiedział. <głos> Więc nie dziwię się, że to działa.
0: Dobra to, skończymy. Skończyliśmy, skończyliśmy. Dobrze, wyłączaj, wyłączaj, ale zaraz ludzie nas opierdziłem, jak wyłączaj?